0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Ya sabéis, trailers, fotos, pósters, carteles, primeras fotos, ta ta, ta ta ta.
1: Cortinilla de estrella y
0: y empezamos con nuestra primera sección, que es la de avisos parroquiales en barra discord o en vuestra aplicación Discord, buscáis Emilcar FM y ahí encontraréis el canal de preestreno, donde podemos reunirnos y hablar, entrar en comunicación y, por supuesto, hartarnos a escribir, a leer y a escuchar, hablar de cine y de series de televisión, que es lo que nos gusta aquí en preestreno.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Entramos en materia con la sección de cine. Vuelve Jean-Pierre Junet, ya sabéis, Delicatessen, Amelie, Alien Resurrection, y en este caso vuelve a Netflix... Y ya podemos ver el tráiler de una película mmm, con colores vibrantes. Aquí los, los tonos eh, habitualmente apagados de su, de su cine dejan paso a unos colores más, más vibrantes, más brillantes. Y se trata de Big Bug, escrito todo junto. Sería como bicho grande. Big Bug. Big Bug. Y en este caso es una película... Eh, tono de humor sobre una posible rebelión de las máquinas pero eso sí bajo el particular prisma de este director Volveremos a ver algunos de sus actores y actrices fetiche, es el caso más habitual de Dominique Pignon, que le acompaña desde Delicatese en la primera película en la que junto a Marc Caro llegó a, a darse a conocer en todo el mundo. Y echadle un, echadle un vistazo porque me parece que más allá de otras consideraciones, el derroche de talento visual y la imaginación que tiene Jean-Pierre Junet siempre merece la pena Y otro tráiler que podemos ver es el de Operación Min's que que eh, quizá no sea tan conocida como la Operación Valkyria, pero es una de estas operaciones militares que muy bien pudieron haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial y esta, de hecho, sí que fue bastante más influyente. El, la, la película se estrenará en cine el 22 de abril y eh, los protagonistas eh, son Colin Firth, Matthew McFadden y luego otros que ya no sé si conoceréis tanto, como Kerry McDonald o Jason Isaacs. Y en este caso lo que se nos está contando es una operación de distracción, una operación por la que la inteligencia naval británica pretendía despistar al, al enemigo nazi, todo haciendo que apareciera en la costa el cadáver de alguien cuya identidad haría que se confundieran los servicios de inteligencia de la Alemania nazi. Y la cuestión es que este cadáver además tenía que corresponder a un presunto espía, pero evidentemente necesitábamos un cadáver. Vale, pues eh, con esta con esta premisa, es una historia quizá no tan conocida como, como, como otras, que tienen que ver con los cientos o miles de operaciones con las que se trató de atacar desde todos los frentes a las potencias del eje, una, una operación, como digo, en la que el secreto, la clandestinidad y sobre todo el engaño eran la razón de ser Primera, pero por supuesto se tenían que llevar entre el mayor de los sigilos para que el, los espías no se enteraran de esta operación de contraespionaje. Ya digo, todo esto basado en hechos reales. Operación Minsmit, Mincemeat, que la verdad es que todavía no sé aquí en España esto cómo decidirán traducirlo, pero cuando nos, entera, cuando nos enteremos ya lo contaremos. Y finalizamos con un tráiler de la factoría A24, en fin, algunos cuando se habla de esto del elevated horror y demás y se echan las manos a la cabeza, pero lo cierto es que hay algunas productoras de cine que en los últimos tiempos están apostando por películas de terror un poco diferentes. En este caso, el trailer que ya podemos ver es de la película X, la letra X simplemente. Y ese título además se corresponde con la historia que nos está contando este, esta película dirigida por Ty West, que se había dirigido antes de the House of the Devil, y que nos cuenta qué es lo que pasa en los años 70 cuando un equipo de grabación se va a una remota casa en mitad del campo para rodar una película para adultos, de ahí la X del título, pero hay un momento a partir del cual los dueños de la casa comienzan a tener un interés más que especial por las actrices que se han llevado para este rodaje de una película para adultos. Y evidentemente esto deriva en algo que cuando uno ve el tráiler, además por las decisiones de fotografía, ambientación y vestuario y demás, casi parece una película que si estuviera rodando en el, en el estudio de al lado o en el bancal de al lado de la matanza de Texas la, la original, la, la, de los, la primera la de los 70, la de Top Hooper es ese estilo, es ese tipo de, de estética de fotografía y, y luego pues ya esa, esa historia con ese morbo añadido del cine dentro del cine, no deja de ser también una película que pertenece a ese género o ese subgénero de películas que te cuentan qué es lo que pasa mientras se rueda una película y en este caso, qué es lo que pasa cuando mientras se rueda una película para adultos, los propietarios de la finca donde está la casa donde se va a rodar comienzan a sentir un interés que lo cierto es que en el propio tráiler quizá ya dura más de la cuenta, se cuenta más de la cuenta, perdonad la aliteración, y desde luego yo creo que va a ser película de susto, película con momentos de intriga, claro, un momento también un poquito morboso y picante a cuenta de esa película para adultos que está rodando el equipo al que interpretan los protagonistas. Y sinceramente yo creo que ese tráiler de dos minutos y medio <ríe> le sobra como dos minutos, con medio minuto de que te pongan en situación de a dónde van, quiénes son y qué van a hacer ya nos podemos imaginar lo que va a pasar después, pero, claro, esto es lo que sucede con las películas de género que hemos visto tantas, que ya nos olemos por dónde va a ir todo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y lo que quizá no muchos se olían es por dónde iba a continuar Piggy Blinders, que, hasta donde yo sé, en la sexta temporada la serie termina, se nos había dicho, de hecho lo he contado yo aquí en alguna ocasión, que se va a hacer una película en la que supuestamente se pondría el colofón final a la historia de Peaky Blinders y de este personaje interpretado por Cillian Murphy, pero ahora el, el creador de la serie, eh, Stephen Knight, parece que lo va a llevar un poquito más allá y no, no lancéis las campanas al vuelo, no es que vaya a haber una trilogía o una nueva serie, perdón, bueno, una serie o una nueva temporada sino que lo que lleva más allá es el marco temporal en el que sucederá la acción de lo siguiente que quiere contar. Y es que el marco temporal va a ser más allá de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que vamos a ver no solo como uh, a los protagonistas, a los personajes de *Picky Blinders, les afecta la evolución social, económica, histórica de, de la, del periodo de entreguerras, no solo también el periodo de la confrontación de la Segunda Guerra Mundial, sino que, en palabras de Stephen Knight, quiere contar que, esa, que se suponía que se, se había aprendido en Europa la lección de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y no fue así. Eso derivó en la Segunda Guerra Mundial. Y un poco lo que quiere contar es cómo ni se aprende la lección de la primera ni se aprende la lección de la segunda y cómo toda esta situación afecta a todo este rico universo de la serie Peaky Blinders. Así que ya sabéis, buscad vuestras, eh, vuestras boinas, vuestros gabanes vuestros chalecos y vuestros trajes de tweed y disponeos en un futuro que no sabemos tampoco cuándo va a ser porque Steven Knight no da demasiados detalles, pero vamos a continuar conociendo cómo viven y en fin, qué, qué, qué serie de avatares atraviesan en su vida algunos de los protagonistas de esta serie, ya digo, más allá de la Segunda Guerra Mundial.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos adentramos en la sección de cómics, en este caso con un par de noticias relativas a Marvel, al universo cinematográfico Marvel. Y es que quieren que Ben Affleck esté en Doctor Extraño y el multiverso de la locura. Esto sería una grandísima noticia porque entiendo yo que lo que supone será una aparición del actor interpretando a Matt Murdock Daredevil, que era el personaje que interpretó en la película del mismo título cuando todavía esos derechos no pertenecían al universo cinematográfico Marvel tal y como lo entendemos ahora cuando estaban lejos de Marvel Studios. Estamos en una dinámica, a estas alturas yo creo que ya las habréis visto, pero en fin advierto de posibles spoilers por si acaso relativos a Spider-Man sin camino a casa atento que va, eh me imagino que ya sabréis que se ha unido al universo cinematográfico Marvel unas cuantas películas gracias a Spider-Man Sin Camino a Casa. Igual que, y aquí también aviso, spoiler: después de alguna serie televisiva, Ojo de Halcón, atento, aviso, spoiler, también se ha añadido una serie. De, de Netflix perteneciente a Marvel que ahora también se ha recuperado para Marvel Studios es decir que en un par de películas y en un par de series vamos a ampliar enormemente el universo cinematográfico Marvel por la cantidad de películas o series previas que se van a quedar conectadas con este multiverso y sí que es cierto que hay una forma muy fácil de conectarlas porque ya lo tienen en casa, que es a través de John Favreau, actor y director. Actualmente interpreta al personaje de Happy en, en, en las películas de Iron Man, Los Vengadores y Spider-Man. Pero es que ese mismo actor también interpretó a Foggy Nelson en la película de Daredevil. Con él lo tenían fácil. Quiero decir fácil porque ya está en la casa. Ya es alguien que suelen contar con él en sus películas. Y además ha dirigido unas cuantas películas también de, de Marvel. Pero, claro, esto lo redondean mucho mejor si además de contar con él, habría sido una aparición interesante, resulta que también cuentan con el actor que interpretó al primer Daredevil. No a Charlie Cox, que insisto con los spoilers, lo hemos visto recientemente en el cine, pero... Mmm, es que Ben Affleck fue el primer Daredevil de carne y hueso en una película protagonizada por este personaje y si Marvel quiere que esté, aunque solo sea por una breve aparición esto desde luego es un magnífico guiño por mucho que se le tilde de fanservice pero también permite incorporar al universo cinematográfico Marvel esas dos películas que quedan ya un poquito descolgadas como son Daredevil y Electra y al mismo tiempo, y esto también tiene que ver con la ampliación del universo cinematográfico Marvel, aunque todavía no hay eh, anunciado ni siquiera año, a años vista, de cuándo se estrenaría la película de los X-Men, pero sí que parece que desde Marvel Studios ya están comenzando a buscar director para la primera película de los mutantes, ya digo, en el universo cinematográfico Marvel. X-Men... No sabemos cuándo, no sabemos si en esta actual fase 4, donde sí se ha confirmado que habrá película de los cuatro fantásticos, cosa que, por otra parte, tiene toda su lógica. Fase 4, cuatro fantásticos. Ahí a la vuelta de la esquina tenemos 2024. Yo no digo nada, pero debería ser ese el año en el que en 2024 veamos en la fase 4 del universo cinematográfico Marvel, una película de los cuatro fantásticos, que, por cierto, sería la cuarta película que se rueda sobre estos personajes, hubo una eh, bastante mala pero sí que es cierto que no está mal conseguido del todo algunas cosas como por ejemplo la cosa, la cosa está excepcionalmente bien conseguida sobre todo porque es eh, por y spam, vamos quiero decir que no hay efectos digitales, que es un, un, un disfraz, ya digo, el de la cosa muy bien conseguido y luego las dos películas, los cuatro fantásticos y los cuatro fantásticos y Silver Surfer que ya son más recientes eh, y, y, y la cuarta, que era simplemente Cuatro Fantásticos, la, la, la última forma en la que se trató de actualizarlo, ya teníamos esas cuatro películas, quizá de la primera se pueda prescindir, pero de esas tres eh, más recientes no, y esta, digamos, sería en realidad ya la quinta, pero quizás si descartamos la primera, ya digo, de la factoría Corman, bastante infumable, podría incluso permitir que se incorpora también al universo cinematográfico Marvel, esas otras dos anteriores. Entre otras cosas, porque el personaje de Johnny Reed, eh, interpretado por Michael B. Jordan, podría tener una segunda vida dentro del universo cinematográfico Marvel actual. Es una de, uno de los rumores que suenan, que no, sea, no sería un recasting para ese personaje. Pero es que al mismo tiempo también tenemos dentro de la casa a quien interpretó, a ese, bueno, Michael B. Jordan, recordemos que era Gilmonger en Black Panther, ¿vale? Es decir, que también lo tenemos ya dentro de la casa. Como tenemos a Chris Evans, que en las dos primeras películas de los cuatro fantásticos, digamos, las dos primeras modernas, las de Fox, interpretaba a, 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 a ese mismo personaje, a John Storm, Chris Evans, es decir, el Capitán América. Y en fin, todo esto permitiría, si se hiciera el guiño, que tuviéramos una incorporación de los cuatro fantásticos que eso ya sabemos que va, la película va a existir, me estoy refiriendo a posibles guiños en, el, en la película del Doctor Extraño con lo del multiverso, pero es que con X-Men ese parece ser que sería también el camino. Alguna aparición en una película que faltan un par de meses para que se estrene, en mayo me parece que era, la de Doctor Extraño, y ahí podría ser el momento en el que por primera vez se vislumbre algo que nos haga apuntar hacia los X-Men y, y aquí lo que tenemos es eso, que ya se está buscando director y ojo, porque se afina más el tiro directora para la primera película de X-Men en el universo cinematográfico Marvel. Y se apunta precisamente en, en algunos foros, esto no es eh, nada de Marvel, a la propia Chloe Zhao, la directora de eh, Eternals, los Eternos, que se acaba de estrenar, que se supone que puede continuar en algún momento la historia de los Eternos con una película con Eternos 2, pero mientras tanto parece que en Marvel barra Disney, están bastante contentos con ella y podría ser una de las posibilidades que esa inclusión, esa variedad de personajes que se ha visto en Los Eternos, habría funcionado lo suficientemente bien para el estudio como para encargarle esa primera película de los mutantes en el universo cinematográfico Marvel. Pero en cualquier caso, ya digo, para saber todo esto con certeza, creo que todavía nos falta.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a terminar con la noticia que da título esta semana a preestreno. Reina Roja, la trilogía de novelas de Juan Gómez Jurado, se va a convertir en serie de la plataforma Amazon. Se presentó la semana pasada, justo... Eh, eh, yo habría terminado ya de grabar el preestreno la semana pasada y no me dio tiempo a... Y, y, en fin, creo que también hubiera quedado un poco raro meter ahí la, la cuña de me acabo de enterar, eh, interrumpimos nuestra misión que acaba de anunciar Juan Gómez Jurado, que, que Amazon, que ya se había anunciado hace tiempo, ya lo conté aquí en preestreno, que la habían contratado para desarrollo de series y esto era lo que se estaba preparando, la adaptación a serie de las aventuras de nuestro querido John y de Antonia Scott no sabemos todavía la fecha nos dicen que pronto, pronto puede ser dentro de dos años pero eh, ya sabéis Reina Roja es una trilogía de novelas que es de las más vendidas en los últimos años aquí en España y, y se va a llevar a serie, espero que como mínimo que no nos hagan aquí como un ala triste que comprimieron cuatro o cinco novelas en una única película y lo destrozaron y espero que aquí sean un poquito más inteligentes y como mínimo le dediquen a cada novela que menos que una temporada. Aunque sea, no sé, de seis capítulos, no hace falta de ser una temporada de 24 capítulos. Y finalizo con otra noticia, esta más reciente, porque esta sí que es de hoy mismo, de esta misma tarde. Eh, tarde de miércoles, que es cuando completo las noticias y me dispongo a grabar este podcast. Que es la liberación, también por parte de Amazon, del teaser trailer de la esperadísima el señor de los anillos, los anillos de poder. Es un teaser de estos hecho completamente con CGI, en el que vemos cómo se van forjando unos bueno, un anillo y en lo que parece como, como territorio, como ríos, como vaguadas por los que circula un, un río que no deja de ser el, el metal del que se forjan los anillos, mientras de fondo va sonando esa locución en el que se nos cuenta cómo se forjaron los distintos anillos. En fin, nos van a contar, según parece, según dicen los expertos, los entendidos, que yo no estoy tan puesto en este asunto, que todo esto que se nos va a contar en Los Anillos de Poder es la segunda edad al completo. Y en cualquier caso, estaremos ahí para verlo y para contarlo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y por esta semana hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por seguir ahí. La semana que viene regresamos... Aquí en Emilcar FM, en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la Positivar!